0: qui comença, Històries de Mar de amb Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del Maresme, president del Centre d'Estudis Vilasarecs i professor de la Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu universitari de Sant Pacià. Un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilassar de Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilasarecs en col·laboració amb Vilassar Radio i sota la coordinació de Núria Gómez.
1: Les estacions de la Terra són fruit de la inclinació de l'eix gravitacional de la Terra i a l'òrbita elíptica de gir que el nostre planeta fa en torn del Sol. Així les coses, en les zones temperades, els canvis de fred a calor i de calor a fred, tenen quatre punts d'inflexió, els dos solsticis i els dos equinocis. L'equinocis de primavera marca en la natura un cert reneixe tant en el cicle de l'aigua com en el reverdir i florir dels vegetals a l'hora que marca el despertar de les espècies animals que hivernen mentre que en d'altres marca un punt important en el cicle reproductiu. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, trenarem història, natura i antropologia per parlar de l'equinocci de primavera. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlarem de les diferents festes de la primavera i de la valença o simbologia que cada cultura hi ha abocat al llarg dels segles. Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexis sobre diferents festes de la primavera i de la valença o simbologia que cada cultura hi ha evocat al llarg dels segles. Primavera, Vivaldi, que
0: Primavera, Vivaldi i molt més. Primavera, Vivaldi i molt més. Avui hem preparat aquesta sessió, diguem-ho així, de, de, no d'estrena de la primavera, la primavera ja fa dies que va començar, tots mm. ho sabem, Eh, però eh, hem pensat que avui estaria bé doncs, de parlar-ne de parlar d'un element que és natural de fet les estacions són quelcom, eh, que, eh, són, són, són uns elements de la natura mm. que afecten a la natura més terrena és a dir, és un efecte planetari ho has dit, en funció... De, es deriva bàsicament del fet que la, la Terra gira entorn del Sol durant mm. tot un any i, durant, i, i en si mateixa durant tot un dia, però fa aquest gir a si mateixa i fa la traslació a l'entorn del Sol i de la inclinació que té l'eix de la Terra, no? a, a sobre el qual gira, doncs es deriven les estacions. Per això no, no és el mateix eh, mentre que l'hemisferi nord és estiu, doncs l'hemisferi sud és hivern. No? Mm. Per això És per això que eh, el planeta doncs, es viu en quatre estacions contemporàniament. El... el que és important de dir és que les, la primavera és quelcom que és molt evident, és molt visible ho veiem sobretot quan ens movem per la natura quan et mous cada dia pel mateix, pels mateixos carrers no acabes massa de percebre però si un dia agafes el cotxe i, i te'n vas una mica endins travesses el Vallès, no sé què i t'hi fixes els camps van canviant de color al llarg dels mesos, al llarg de les estacions són elements que es veuen a la natura. Els veiem nosaltres ara i més encara els veien els nostres avantpassats que vivien en societats agropecuàries en els quals doncs, el fet de si plovia, si no plovia, si feia fred, si feia calor, si glaçava, si hi havia calamarsada, eren fets importants i a més a més el fet d'estar sotmesos al calendari que se'n derivava no? d'aquestes oscil·lacions de fred, a calor, eh, durant els dies de l'any. Ho noten també els animals, hem dit, ho has dit, alguns hivernen i a partir d'una determinada data doncs es desperten i comencen a fer una vida més activa, altres tenen a veure doncs, doncs el seu calendari, el seu cicle reproductiu s'activa amb la primavera i això té a veure amb els mamífers, amb el zel, el rellotge del zel es posa en marxa d'unes determinades èpoques, mm -hmm. tots els animals canvien a la primavera, canvien els seus hàbits, els seus costums els canvien a la primavera. I també nosaltres, els humans, que diem que a la primavera la sang ens altera, sí. doncs, per als humans també és així. Nosaltres també som animals. Sí que és veritat, nosaltres, més ben dir les femelles humanes han, han apaivagat el zel ja no és que hi hagi un, un mes o dos que les dones estan mm, molt desitjoses d'aparellar-se, sinó que han rebaixat aquesta intensitat, això ho ha portat l'evolució no és que hagi hagin fet les dones voluntàriament eh? no, no, s'ha baixat aquesta intensitat les dones es poden reproduir gairebé tots els mesos de... no, gairebé tots els mesos de l'any però la realitat és que qualsevol època qualsevol etapa de la història en la que tu visquis a l'entorn de la primavera hi ha tota una, tot una sèrie d'elements d'elements simbòlics, d'elements rituals d'elements que a partir d'un cert moment esdevindran també polítics eh, festius i moltes vegades celebrem coses que no tenim massa clar perquè les celebrem però les celebrem aquest cop en aquesta nostra jornada d'avui ens dediquem a parlar doncs de culte i de festes a l'entorn d'aquesta estació de l'any que és la primavera si vam dir que el solstici d'hivern era una, una època molt important perquè marcava el punt eh, més baix de l'any diguem-ho així, que els dies són més curts doncs l'equinoxi de primavera eh, ens, ens marca doncs un punt d'inflexió en la natura el reverdir, el florir el, els fruits es comencen a fer més visibles recordem quan parlàvem del calendari, parlàvem de que el mes d'abril ve del llatí aperis, que vol dir obrir. No? Els fruits sobren, les flors sobren. Doncs en aquest mes d'abril eh, moltes civilitzacions han celebrat, han celebrat unes festes. A buscar a buscar-ne algunes per I veure clar. com hi ha alguns elements que són comuns al llarg de la història i a prescindir de quina cultura ens situem. Per exemple, comencem parlant dels grecs els grecs celebraven les, te les, les Tesmofòries a, a la ciutat de Leucis, que eren la festivitat on Deméter, que era la deessa del gra i de la natura, es retrobava amb la seva filla Persèfone. La seva filla Persèfone havia estat segrestada per Hades, que és el déu de l'infern l'havia sagrestat i quan torna la seva filla Persèfone la primavera la, la natura reneix no? Demeter eh, reneix eh, per tant aquí veiem, veiem un element que té Forma part del mite, però d'alguna manera ens està parlant perquè és que cada any la, la, la natura refloreix, reverdeix, reneix. Doncs perquè eh, hi ha aquest retorn de persèfone de l'infern i la natura així ho agraeix, no? mm. que és Demeter. Els llatins, que són els avantpassats dels romans, ho celebraven amb unes festes que s'anomenaven el Ver Sacrum, no? la primavera sagrada, Ver de, de verbe primavera, vera, fer, baixa, de, el ver sacrum eren unes festes que tenien lloc on la gent que vivia a les ciutats i a les poblacions... a les ciutats, els poblats, eh, anaven als boscos i els boscos feien una cerimònia que seria una mica com un bateig, no?, a l'entorn dels rius i els homes... Es, 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 es consagraven els homes i les dones es consagraven i els animals també era l'associació entre l'aigua i aquest reneixe no? d'alguna manera és aquella idea del bateig, del bateig. que hem heredat en, en el món en l'esfera cristiana amb el temps els romans heredaran tota una sèrie de cultes que venen d'Orient com per exemple, són el que els romans anomenaran el sacra peregrina que són són uns cultes que venen d'Orient no? els identifiquen així, peregrina vol dir que han vingut, no? que són peregrins que, que s'han mogut, perquè ens entenguem però els romans els, els incorporaran entre els que incorporaran per exemple hi ha el culte a Isis i a Osiris són divinitats egípcies, són les més importants del Panteó egip egipci i on eh, d'alguna manera s'explica com la natura que és, que és Isis es reprodueix gràcies al fet que el seu amant, Osiris, ha estat esquarterat i els seus membres repartits per tota la terra, entre els quals, entre els seus membres, també els seus genitals, que d'alguna manera facunden la terra. Isis és la deesa de la lluna. La lluna fa un cicle, fa un cicle també en si mateixa. Sí. És un cicle mensual de 28 dies. Uh -huh. eh, i la lluna va creixent, no? després és, és una, fa una forma d'una falç, després de mitja taronja, després d'una lluna plena. Doncs aquí veiem aquesta concepció circular del temps. En, aquesta, en aquest culte a Isis el trobarem per tot l'imperi per tot l'Imperi romà. I de fet, algunes de les, de les estatuetes que s'han trobat al Mont Cabré, amb la figura d'un bou amb una lluna al cap, Eh, i la interpretació que eh, l'arqueòleg que ho ha excavat, en Ramon Coi, eh, li dona com allò que diu eh, un autor clàssic que diu que aquella muntanya era el Promontorium Lunarium, no? el Promontori de la Lluna, mm. ens indica que almenys a casa nostra, a Montcabré, ben a tocar de casa nostra, doncs, aquí a Cabrils, doncs, que hi havia un culte a aquesta Lluna, aquesta Lluna que fa un cicle, Uh, en si mateix, no?, d'un mes. Per tant, aquesta concepció del temps com, com circular, sí. que això és el que marquen les festes, un cercle, perquè van, mm. les, les festes van i venen, no?, cada any, sí. cada any eh, torna sí, a ser Nadal, bé, a cada any torna a ser eh, Setmana Santa, mm. cada any torna a ser Sant Joan. Un altre d'aquests cultes, segurament el que generarà un impacte més important de tots, és el culte a Sibeles. Sibeles també és una... Molta gent el coneixerà per l'estàtua a Sibeles que hi ha a Madrid. Anava a on, on, van
1: els del Madrid a on, celebrar els triomfs, on no? On van
0: els merengues a celebrar eh, cada triomf, sí. és veritat. Però aquesta figura de Sibeles, que a Madrid és una figura del segle 18 d'època de, de, de Carles III... Eh, però aquest, aquest culte arriba a casa, nostre, bueno, casa nostra, a l'imperi romà, arriba a l'entorn de la Segona Guerra Púnica, per tant, eh, estaríem al 200 i, i a abans de Crist, i eh, ells ho veuen molt pelut no? ho tenen molt pelut contra els púnics contra els cartaginesos, els fenicis, el capdavall eh, i s'encomanen aquesta divinitat aquesta divinitat de les, les gramínies la protectora de les gramínies i de la natura no? eh, de fet Ceres d'aquí ve la paraula Cereal no? eh, doncs aquesta, aquesta figura aquest, aquesta Cibeles és incorporada, és incorporada al Panteó durant la Segona Guerra Púnica, portaran una pedra negra del santuari d'Acibeles de a Orient, portaran aquesta lapis níger i, la, i la plantaran, el punt més important de Roma, a l'antiga casa de Ròmul, no? del, del mític fundador, hi havia Ròmul i Rem, els que van ser amamentats mm -hmm. per la Ioba Capitolina i a la casa de Ròmel, Plas i, i, i planten aquella pedra i al entorn d'aquella planta, d'aquella pedra que han plantat, construeixen un temple dedicat a Cibeles. Per tant, aquesta Sacra Peregrina l'han incorporat de plena al seu panteó i a partir d'aquí cada any a la vora del mes d'abril de, de, celebraran unes festes molt importants que s'anomenen les Floràlia d'aquí ve el nom, de les flors no? perquè és el mes que s'obren les flors per tant celebraran les Floràlia que és una transposició que grecs celebraven com les Antestèries que eren les festes dedicades doncs, al florí de les flors, al regenerar els grecs, associat a Persèfone, ja ho hem dit, a Persèfone i a Deméter, i els romans ho celebraran dedicat també a Sibeles, que és la mateixa personificació, al cap de vall. A l'entorn d'aquestes festes celebraran els Ludi Ludimegalenses, que són els jocs, els més grans jocs. jocs Per tant, estem parlant d'un component, avui diríem esportiu, no?, eh, jocs, hi ha de tot, eh? hi ha competicions d'àurigues, hi haurà eh, competicions de gladiadors, no? Aquelles, aquella concepció de jocs de l'antiguetat. No serien els jocs olímpics dels grecs, no serien les nostres olimpíades, no serien les nostres Champions, però sí que hi ha l'exaltació de la joventut, de la virilitat, de l'esport. Uh -huh. Per tant, veiem alguns elements que s'aniran repetint en el temps. Hi ha un element molt important d'aquestes cibeles, el mite de Sibeles explica que a un cert moment a un cert moment, Sibeles tenia el seu gran amor, era Atis. Atis no li correspondrà i li posarà les banyes a Sibeles. I quan això passi la naturalesa es morirà, la natura es mor, que és el que passa a l'hivern, la natura es mor. I davant d'això Atis eh, li agafarà molta pena i se suïcida de la seva sang, de la seva sang, doncs d'alguna manera amb la seva sang fertilitzarà la terra i permetrà que tor 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 torni a reneixer i a reverdir no? per tant que torni la primavera per cert Atis no només ho fa amb la seva sang sinó que a més a més també estallarà els seus genitals els posarà sota terra i així fertilitzarà la terra per tant veiem que hi ha gairebé un paral·lelisme amb el mitadissis i osiris mm. el tenim amb Atis i Sibeles per tant hi ha un altre element hem de tenir present també, el dalt sacrifici, ho hem vist amb Osiris, o hem vist amb Matis per tant tenim alguns elements no? la joventut, la virilitat, la competició però també la sang el sacrifici, són alguns elements que anirem veient i aniran nan i tornant Cal dir, d'aquest sacre peregrina, d'aquests cultes, diguem-ho així, orientals, que els romans incorporaran, en venen d'altres. Vindrà, per exemple, el cristianisme. El cristianisme, això uh -huh. doncs, és un culte oriental, perquè ve d'Orient, sí. no? Eh, aquest el deixem una mica a part. Però, entre aquests altres cultes que arriben, arriba, per exemple, el culte a Mitra. Molts d'aquests cultes orientals tenen un element en comú, que és que fan al·lusió a la mort i a la resurrecció. Per nosaltres, que vivim en una, cult en una cultura d'arrel cristiana si ens sobem que hi ha alguna cosa de comuna és que l'encertem. Uh -huh. De fet, una d'aquestes divinitats, Mitra, Mitra també és una divinitat doncs que mor, que ressuscita, que s'associa amb el sol... El sol fa un cicle també, el cicle solar, no? fa, un, fa un cicle que és l'any, de fet. No? De fet, uh -huh. és la Terra la que gira l'entorn del sol. Però bueno, per una mentalitat antiga, d'alguna manera, el sol també té el seu cicle. Uh -huh. En una època en què els dies són més llargs i ja i que sí. el sol pica més calent és l'estiu, i a l'hivern els dies són més curts i pica amb menys intensitat, eh? és l'hivern. Per tant, el, cicle també té, el sol també té el seu cicle. I Mitres s'associa aquesta divinitat i és el que els romans celebraran amb el, Natalis, eh, el so Natalis Solis Invicti, no? el, sol, el naixement del Sol Invicta, que neix el desembre que és el que nosaltres celebrem el Nadal. El, no? el baixament Que s'associen aquestes dues sí. divinitats. Però és una divinitat a la que s'han de fer sacrificis, s'ha de fer brullar sang, no? eh, els mitreus, no? el que s'anomenen els mitreus, no? aquests temples dedicats a Mitra, i, i, i un altre cop aquesta per, per garantir la resurrecció. Si fem un salt... No? anant encara a buscar aquesta idea del sacrifici, si veiem els azteques, per exemple, els azteques requerien, en el culte dels azteques, es requeria el sacrifici, de, en aquest cas, dels vençuts, no? dels soldats vençuts, dels enemics, se'ls havia de sacrificar a dalt de tots aquells temples, en aquella, en aquella forma, d'aquelles piràmides, per garantir què? Garantir que el sol seguís sortint. No? d'alguna manera estem allà mateix no? per garantir que el... perquè el sol és el que permet que les herbes floreixin i, i els animals mengin herba i tu puguis menjar els animals no? i per tant aquí hi ha tot una sèrie d'elements que van vinculats a aquesta sang, el sacrifici, tots aquests elements eh, que, que, els, que, els tenim, que els tenim més o menys que es van trobar. i aquesta és la gràcia això és l'art de l'antropòleg l'antropòleg busca aquests elements en comú mm -hmm. i els posa més o menys sobre i és feina de l'historiador veure que és el que cada cultura hi ha abocat de, de, de la seva part. No? I veure, sobretot, aquests, aquests menllevats, aquests préstecs que fan unes cultures amb unes altres.
1: Però, de totes maneres, el que vas explicant, de fet, són el mateix. Amb... Li canvies el nom del personatge, però el resultat final, al final, ve ser el mateix, no?
0: Són interpretacions, segurament, que tenen un arrel neolítica, uh -huh. un arrel, doncs, de, sí. diguem... Quan, quan l'home comença a treballar l'agricultura i la ramaderia i és més conscient que mai d'aquests cicles perquè està pendent de si plou de si no plou, està pendent de si els animals infanten nous animals i els allieten, i perquè és important per tant en una, en una època d'agricultura no intensiva, tots aquests elements són importants, en veurem un altre anem a veure un altre els, els egipcis celebraven a la primavera, per als egipcis és importantíssim la primavera, perquè és l'època que puja el riu, el Nil, i tot queda, tot queda marat de, de l'aigua, no? es, es desborda el riu no? i queda tota aquella zona que és eminentment eh, desèrtica doncs hi haurà els horts a la vora de, del Nil hmm. Els egipcis és una edat important a la primavera i celebraran el Salm el Nassim que és una una festivitat que encara avui se celebra que encara avui se celebra en els egipcis però que recula l'època dels faraons no? ah. i que d'alguna manera els faraons, ara ja no tant, però abans en època dels faraons se celebrava amb ofrenes de peixos de cebes i ara veuràs un altre element que és propi d'aquesta època, que són els ous ah. els ous s'oferien a les divinitats si vols parlem ah. dels ous Vols parlem d'ous? Sí,
1: parlem d'ous, vinga, perquè va. Perquè parlar
0: d'ous de Pasqua sembla sí. la cosa més normal del món. Parlar d'ous de Pasqua, eh, a vegades ho pensem, i diem, eh, molt probablement a l'època medieval i a l'època antiga, els ous de Pasqua eh, no hi serien, no com a mínim, no serien de xocolata, perquè sabem que la xocolata ha de venir d'Amèrica, el cacau ha de venir d'Amèrica, perquè tinguem ous de, de xocolata. Però el que sí que veiem com és com un d'aquests elements propis de la primavera és la figura de l'ou L'ou té moltes implicacions, moltíssimes. Per exemple, per exemple, hi ha qui ha associat a l'ou al cosmos, hi ha qui ha personificat el cosmos en expansió amb la figura de l'ou, no? la figura de l'ou que ho, ho conté tot dins de si mateix no? i que a més a més pot anar en expansió perquè de l'ou surt el el pollastre, la gallina, l'ocell no? per tant eh, surt el moviment s'han fet moltíssimes, moltíssimes eh, moltíssims estudis a l'entorn de l'ou i d'aquesta idea que té l'ou en relació al renèixer a la resurrecció de fet els teòlegs cristians de totes les confessions cristianes han treballat sobre la idea de l'ou per perquè l'ou és un element associat també a la Pasqua a la resurrecció després en parlarem d'això però anem a veure què passa amb els ous, quantes, quantes civilitzacions tenen l'ou com a element important per Pasqua. Ho hem dit, els egipcis amb aquestes ofrenes d'ous. N'hi ha d'altres, els persians, contemporanis dels, dels egipcis, per la primavera s'intercanviaven ous. Ah. Els romans, per la primavera, enterraven ous sota les cases, els jardins, a llocs perquè es volien garantir que... El renéixer, la prosperitat, l'abundància, per tant, enterraven ous els romans. Els russos, i encara ho fan avui, ho van fer durant tota la Unió Soviètica, malgrat els impediments, els russos, no, massa, no massa conscients de per què, però els russos, per primavera, s'intercanvien i es regalen ous pintats. Això ho portaran alguns arts a, 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 a l'extrem, amb la creació d'ous portaran dins mecanismes de rellotgeria que s'obren i es tanquen, ous amb, amb incrustacions de maraperla, d'abrians, no? Hi ha unes grans col·leccions d'ous a, 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 a sí. l'Hermitage, per mm. exemple, de la família imperial, de la família imperial eh, russa, no? Per tant, l'ou associat a això. Els medievals, en època medieval, es regalaven ous per Pasqua. El regal que es feien eren ous. No? Eh per què ho feien per Pasqua? Ho podíem fer tot l'any? Potser no. Potser no. La realitat és que no. Abans, ho hem dit abans, abans de la incorporació de l'agricultura intensiva, això està bé recordar-ho per la gent que és de ciutat, abans de l'aparició de l'agricultura intensiva, només hi havia ous a partir de la primavera. Perquè hem dit, va, amb el cicle reproductor. Un ou, al final, és un element per a la reproducció de l'aviram, dels, dels ocells. Per tant, només hi ha ous, de fet, la major part dels ocells que veiem nosaltres, els ous surten a la primavera. Mm. I ara veiem per què arriben les oranetes. No? Les oranetes fan els nius, no sé què, posaran els ous, etc etcètera. etcètera no? I en una determinada època dels ous sortiran els noves, les noves oranetes. Vale. Mm. En època d'agricultura no intensiva, com hem dit, no hi ha ous fins a la primavera per tant, si tu vols tenir ous per Nadal, per fer la pilota eh, si t'has de guardar els ous te'ls has de guardar al fresc te'ls has de guardar coberts amb calç no? o pintats sí. amb aigua i calç no? hem parlat, per, per allargar-los durant l'any però n'hi ha molt poquets durant l'any només els que has pogut guardar mm. però a partir de la primavera en torna a haver amb abundància per tant, és un element molt propi de la, de la primavera l'ou, la figura de l'ou i llavors té totes aquestes implicacions que si veiem que, les, que la cultura cristiana, la cultura cristiana ortodoxa, que si veiem que els romans, que si els perses tenien aquesta idea, que la cristiana no tenien res, però mm. hi havia l'ou per la primavera, el que veiem, i queda clar, és que hi ha alguna cosa sota, més, més amagada, més profunda, i que se'ns escapa una mica, però aquests són aquells elements que, diem, l'antropòleg en té prou, amb què hi siguin per poder dir aquí un element un element d'aquest culte a la primavera, més o menys amagat. Al nord d'Itàlia hi ha una festa que encara la celebren avui, que es diu eh, Cantare i que són, eh, que literalment la, tra la traducció seria cantar els ous. No? Es canta, per, la, per, la, per Pasqua es canta, es va per pels carrers i es canta amb l'esperança que et ous. Això a casa nostra també es feia. A casa nostra, fins al segle, fins molt principis del segle XX, encara es anava a cantar, i es demanava, a canvi, com a premi com a recompensa, ous era una mica com allò, allò del de Halloween no? que van sí, els nens per les cases i... i demanen carmels uh -huh. doncs els nens anaven a cantar caramelles per Pasqua sí. el dissabte de Pasqua el diumenge de Pasqua, el dilluns de Pasqua i amb aquests ous què feien? Les mones de Pasqua les Mones de Pasqua, abans de que fossin de xocolata, eren sí. uns pastissos que es feien amb ous amb... i on s'hi posaven ous. Sí. I aquests sí. ous d'on es treien d'anar doncs, a cantar? Anaves a cantar caramelles. De fet, la paraula caramella eh, no va amb l'ou, va amb el caramel, de fet. De fet, una, una caramella és una flauta llarga. Te recordes com eren els sí. caramels antics? Eren, mm, de sí, fet, sí. Eren allargats, no? Sí. Doncs, de fet, la, la cosa va una mica, per aquí perquè es donaven caramels i es donaven ous. Eh, els italians en diuen cantar els ous i nosaltres diem cantar caramelles però d'alguna manera quan cantem caramelles per Pasqua estem fent exactament això estem, estem recordant d'alguna manera a, a, allò que es feia aleshores per, per Pasqua anàvem a buscar ous i per aconseguir-los cantàvem quan cantàvem? Doncs a partir de la Pasqua que a partir de la festa de la Pasqua que, que curiosament la nostra Pasqua coincideix amb la primavera
1: Sí que... Sí que és curiós, tot plegat, perquè és el que et deia, eh, que vas veient la, la repetició i després del tema dels, dels ous, que ara, quan anaves parlant, clar, ara estem molt acostumats a trobar-nos de tot, tot l'any. Però clar, evidentment això, eh, fa un temps, no, no era així. Exacte. Vull dir, no hi havia ous tot l'any, no hi havia fruit
0: a tot l'any, no això hi havia... Això tenia més sentit.
1: Sí clar, clar. esperar a
0: l'arribada de la primavera perquè mm. tindries uns fruits que abans no tenies, uns fruits, uns aliments que abans no tenies, eh, podies fer unes coses que abans no podies. que l'hivern no, podi no es podien fer. Mm. Ara ens costa una mica, ens costa una mica d entendre. Hi ha un element sí. que voldria comentar en relació a això, sí. que és que a nosaltres ens queda una mica, eh, ens passa una mica com desapercebut en relació a allò que no fem a l'hivern, o jo que no fèiem a l'hivern. Abans a l'hivern no es feia no es viatjava. A l'hivern no es viatjava. Eh, per què? Perquè els camins estaven colgats de neu i ningú treia la neu. Perquè eh, ara és fàcil. Mm. Ara neva avui i al cap de mitja hora ja passava la màquina i hi neus, i els camins més o menys estan, no diré intactes, però sí transitables. Sí, Però abans quedaven els pobles aïllats o com a mínim les regions aïllades. Mm. I per tant, no es viatjava massa a l'hivern. Per tant, les rutes comercials quedaven interrompudes. Això per terra. Però per mar... Encara pitjor, quan la nevació sí. era vela, a partir de finals de setembre, primers d'octubre, eh, ja no es, es, es tancava el mar. De fet, es deia mare clàusum, vol dir, es quedava tancat i fins... no es pod, no reobrien les, les vies eh, navals fins una determinada data concreta. Eh, I això val per les embarcacions de guerra això val per a les amargacions de comerç uh -huh. i això vol dir que les guerres s'interrompien a l'hivern però això havia passat durant tota l'antiguetat això passarà a l'edat mitjana, s'interromp es posa en suspensió la guerra no? perquè si no poden arribar les naus sí, posen suspensió i ja la reprendrem quan puguem, a la primavera no? quan puguem, quan podrem aviam si aviam si saps quin dia quin dia uh, per, als, uh, per als otomans s'obria el mar Ostres, una data molt simbòlica Ostres, no t'ho sabré dir, eh? Doncs no ho diries mai. El 23 d'abril. El dia de, Sant ah, de Jordi, dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi era el dia que els, els otomans oficialment obrien la temporada marítima i era la data en què la flota imperial otomana no, eh, sortia al mar a fer la, a fer la guerra amb els, eh, amb els venecians, o fer la guerra amb l'imperi espanyol, a fer ràzies eh, per l'Adriàtic, no? El que fora. Eh, a reclamar Xipre, a reclamar Creta, no? Eh, això es feia, la curiosament...
1: La primavera la sangria altera, eh? És veritat, sí, sí. eh? Que, llavors devien estar tants de dies tancats a casa. El que era curiós
0: és que la flota, que formalment era la flota de l'Islam, sí. sortís al mar el dia de Sant Jordi. dia d'un sant de la tradició cristiana. De fet, Sant Jordi està enterrat a unes illes que estan a la vora de Constantinople, perquè ens entenguem, a la vora d'Estanbul, no? i allà hi ha el santuari d'Aias Giorgos, que és Sant Jordi. Eh, Sant Jordi és una figura, diguem-ho així, eh, del, dels cristians, sobretot dels cristians ortodoxos, però que tindrà un impacte i una devoció a tot el món a tot el món medieval. Perquè Perquè és un dels últims llocs, quan els croats anaven a fer la guerra a Terra Santa a un dels últims llocs de domini cristià era aquesta illa d'Aias Georgios i aquí s'encomanaven aquest sant que teòricament era un sant pagès ho diu el nom, ningú se'n recordava com se deia li van posar pagès pagès, en grec Georgios que vol dir això, pagès un senyor que treballa a la terra i per tant eh, els croats aquests cavallers que anaven a defensar els llocs sants doncs s'encomanaven aquest sant aquests cavallers de seguida el van convertir en què? aquest pagès en un sant cavaller que, òbviament, havia fet, què? Lo propi de la mentalitat dels cavallers que era, què? Matar dracs matar... El drac és la personificació de, del, del dimoni dels del pecats mal, no? del, del, del mal dels pecats de la terra avui diríem de la corrupció de tot allò que hi ha de dolent per tant, els, els cristians, eh, la cultura popular cristiana medieval va convertir aquest Sant Jordi, que era un pagès pobre, en, en un gran soldat que havia matat a un drac. Això és una llegenda. Però la qüestió és que per als otomans, ja de fet, quan tots aquests cavallers medievals tornaran a casa seva, convertiran aquest cavaller en el seu patró i la Generalitat el tindrà per patró, que és Sant Jordi, per això el Palau de la Generalitat està ple de figures de Sant Jordi al segle d'època gòtica, però els britànics convertiran Sant Jordi en el seu patró, eh, en fi, en trobarem Sant Jordi a tot arreu, a tot arreu.
1: I ens pensem que només el tenim nosaltres, però Sant, Sant Jordi és a tot arreu. És patró d'Aragó, sí.
0: vull dir, el tenim a tot arreu. Eh, aquesta idea de Sant Jordi aquesta idea mítica. Ningú té un Sant Jordi pagès, perquè això no vesteix. No. Tenen aquest Jordi que mata dracs, que... Bien. Vale. La cosa és que per als otomans aquesta figura és important. És important. Tant és així que el dia de l'obertura de la flota, hem dit, és el dia 23 d'abril. Quan s'obre la flota al mar, el dia 23 d'abril, a més a més, sortia el patriarca grec de Constantinople a beneir la flota. O sigui, la flota de l'Islam sortia el patriarca grec a beneir, imagina't, aquell pope, sortia a beneir la, la flota. Per què? Perquè la meitat, nítidament la meitat de, de, la, de la gent que, que, que manobrava amb aquelles naus, d'aquells mm. soldats que, que eren la, oficialment la flota de l'islam, eren cristians. Cristians, molts d'ells, alguns d'ells ortodox, grecs ortodoxos, altres grecs ortodoxos armenis, no? aquestes dues famílies mm. de l'ortodoxia oriental, i també hi havia de cristians catòlics eh? I, a dins, i després hi havia isla, eh, musulmans. musulmans està clar sí. que també n'hi havia mm. però sortien el 23 d'abril perquè per als otomans el dia 23 d'abril era un dia també important per ells perquè celebraven una figura, una figura mítica també que apareix al Corà que és Al Alhidra Alhidra és un la, la traducció és Albert o Albert 2 no? hi, hi ha un personatge que apareix al Corà que un determinat moment parla amb Moisés, no? per tant, parla a, a, amb el pare del monoteïsme, no? i eh, és una figura una mica estranya, mítica i agendària. Eh, hi ha informació no massa, i per tant això dona camp a la llegenda. Val. Els otomans el que faran serà... El Gidre és el mateix que Sant Jordi. Val, eh? I fan un, 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 un sumatori. I encara, en aquest món multiètnic que és el món otomà, els jueus hi afegiran també en aquesta data voldran celebrar Elies, Elies el profeta que apareix a l'antic testament i per tant el 23 d'abril celebraran Sant Jordi els cristians orientals però també els occidentals eh? els cristians celebraran Sant Jordi el Gidre que el celebren els musulmans i els eh, jueus celebraran el dia d'Elies i aquell dia tan simbòlic que el 23 d'abril en plena primavera s'obrirà doncs, eh, el mar per tant, estem parlant d'una data una data que té també el seu simbolisme.
1: Uh -huh. Es segueix celebrant aquests... aquests en els, durant Sant Jordi? Ben, nosaltres, evidentment, celebrem Sant Jordi, per nosaltres, a més, almenys personalment, és per mi un dels dies més macus de, de l'any, eh? eh L'Islam eh, i els jueus segueixen celebrant aquesta festa? L'Islam
0: d'arrel otomana, uh -huh. sí. en diríem turca per simplificar, però l'imperiut humà sí. era molt més que l'actual Turquia, mm. és un islam estrany. Uh -huh. És a dir, no és un islam molt... Uh, és a dir, en, en l'islam otomà hi ha gairebé la figura de sants. Uh -huh. Per exemple, a Istanbul hi ha la figura d'Eyub, que és una una mezquita que hi ha a la tomba d'Eyub, que era un amic mm. del profeta, que teòricament va morir en el primer assalt de Constantinople i el van enterrar i al cap de molt de temps, anem l'època em sembla de més metge, segon, van trobar la tomba d'Eyub i van fer un santuari. Santuari és on anar a peregrinar. Això és propi de la cultura cristiana. Mm. Doncs ells això ho han menyevat. Els musulmans això no, no ho tenen massa, no. però en canvi aquesta concepció otomana de l'islam sí que Actualment, Estambul, se celebra el dia 23 d'abril, sí, en aquesta illa es fa la gran celebració, es fa la gran celebració i encara hi ha el santuari dedicat a Sant Jordi, i una cosa típica és anar, lligar un fil des del principi, al final, d'on et deixa la barca, no?, quan arribes, i portar un fil fins a la porta d'aquesta capella, a l'oratori, on teòricament hi ha la tomba de Sant Jordi, no? Uh -huh. I això és com una espècie, com lo de l'espelma, saps que quan encens una espelma, sí. mentre dura l'espelma està dura la teva oració, doncs allò és el mateix amb un fil, no? Dura Va. la teva la teva oració. El culte, diguem genuïnament de Sant Jordi és aquest nosaltres li hem posat la rosa que la rosa surt d'haver mort el drac. Hi ha d'alguna manera un sacrifici implícit i de la sang, perquè hi ha un element que és la sang, que és recurrent, de la sang embrulla la natura, que és la rosa per tant, tenim una sèrie d'elements que, eh, insisteixo, que es van repetint i no de tots en aquestes mateixes dates. Aquests uh -huh. són els elements que, diràm-ho així, busquen els antropòlegs. Eh, hem parlat d'aquestes eh, festes vinculades al paganisme, darrer el pagana, no? prèvies, la figura dels ous, etc etc. veure què passa quan arriba el cristianisme. El cristianisme sí. aquí... Eh, ha de, ha de suplantar això amb, amb una altra festa. I ho intenta fer. I posen la Pasqua, que és la, la festa més important. És, se celebra amb la Pasqua, se celebra la mort i la resurrecció de Jesús. És un, és un element és l'element més important del calendari festiu. A l'entorn del càlcul de la Pasqua gira tot el calendari festiu. Uh -huh. mm, catò, catòlic o cristià en general, eh? no només catòlic. Eh, el... De fet,
1: de fet la, la setmana santa varia segons... Ah, no, tenim mai sempre anem dient, i quan ens toca aquest any setmana santa? Vull dir, mai és el matei, els mateixos dies. No, així com Nadal, que és 25 de desembre i, i Sant Esteve és el 26, la, la setmana santa mai sabem quan ens tocarà, no? Aviam, eh,
0: i no ho sabem perquè té la seva complexitat. Sí, no, clar. El concili de Nicea el 325 eh, va establir que la Pasqua s'havia de celebrar el diumenge successiu a la primera lluna plena de primavera. Per tant, la Pasqua va íntimament lligada amb la primavera, la primera lluna plena, diumenge després de la primera lluna plena eh, de primavera. I a més a més posa una condició, mai pot coincidir la Pasqua jueva, Fet, la Pasqua jueva sempre és en divendres, és el 14 de Nissan, i per tant, eh, clar, si una cosa se celebra celebrar un divendres i l'altra s'ha de un diumenge, està clar que no coincidirà no mai. No? I això s'imposa una mica per, per, buscar, per buscar aquesta, aquesta separació. Eh, la, hem dit que la Pasqua glorifica la resurrecció de Crist mm. i, i que, doncs, que ha sigut sacrificat amb un, amb un camí del Calvari no? que és el que celebrem amb el Via Crucis que és l'origen de les processons no? eh, la mort la crucifixió doncs, i la resurrecció al cap de 3 dies en tots aquests elements hi ha la figura la presència de la sang sí la eh, la sang doncs que la Verònica eixuga la fas la santa fas no? eh, eh, i la cara doncs, hi eh, queda marcada, queda impregnada eh, la sang eh, de, de, de les caigudes de Jesús de quan han flagellat Jesús quan l'han condemnat a mort la sang que brolla de la Corona d'espines, un cop li claven la corona d'espines li diu no? aquí el rei de jueus eh, la sang de Cabrolla i l'aigua que brolla del costat quan amb la llança eh, l'acaben de rematar quan està a la creu i del costat i va i a la sang. D'aquesta figura de la sang, els primers cristians tindran una mica de titubeig, com els primers cristians també tindran una mica de, de recança de fer servir la creu. Però amb el pas del temps, la figura de la creu i de la sang de Cris, viurà una metamorfosi singular i farà que la figura de la sang de Cris la trobem a tota la simbologia de l'art cristià sobretot a partir de l'edat mitjana l'època del Renaixement, ja no diguem amb el barroc, però fins i tot al segle XX i al segle XXI, les pel·lícules com la del Gibson, no? Sang per tot arreu, sang per tota arreu figura de sang, però és que encara en, el, en aquests per, en, aquestes, en aquestes processons hi trobem moltes vegades les figures dels flagelants no? sí. aquesta gent que es va flagelant i que va sagnant, i que va deixant anar la sang per tot el camí que d'alguna manera emula el, el camí, la via dolorosa el camí del Calvari un sí. altre cop la figura de la sang en el mite que hi ha, la sang d'Atis que va fecundar la terra la sang d'Osiris que va fecundar la terra No està clar que els cristians no es flagelen per fecundar la terra no. però hi ha un element que torna i que es repeteix i que encara es repetirà eh, com veiem si sí, em, em dona una mica de temps sí. és una paradoxa perquè Constantí Eh, quan va instituir que el cristianisme seria la religió oficial de l'Estat no va tancar els temples romans en va haver de tancar uns pocs perquè els cristians ho demanaven, i va tancar uns pocs i quins temples va tancar? aquells on es feien sacrificis d'animals, hi havia sang eh, on hi havia sacerdots que s'emputaven se, se, els dits i els braços no? va tancar aquests perquè per als primers cristians eren els més ofensius i es dona la paradoxa que amb el pas del temps a les esglésies veurem com, d'alguna manera, va tornar en això, la figura del sang. Això. Quan arribi al concili de Trento, que a vegades pensem que el concili de Trento és el més obscurantista que hi ha, els jesuïtes, que són el braç executor del concili de Trento, intentaran aparcar tot aquest, aquest culte, la sang, aquests, aquests flagelants, intentaran que això es deixi de fer, intentaran imposar altres coses, altres cultes una mica més diguem-ho així, me, més civils, no? com per exemple el Via Crucis amb la creu balada, no? la creu amb el vel negre, és a dir, que ni es veuen les ferides de Crist, No s'intenta buscar això, això ho intentaran els jesuïtes, això ho intentarà Trento, no se'n sortirà, ho hem vist, els processors de Semana Santa continuen havent flagelt, però ja, d'alguna manera veiem com l'Església entén que aquesta figura de la sang, aquest culte, eh, no, aquests timbalers que es fan sang a les mans, no, aquesta, sí. aquesta devoció, home, que això és algo que és una mica contraproduent i ha, i l'Església ho entén com algo una mica paganitzant. Al final, com que no es pot prohibir, al final diuen que diuen si no los puedes combatir un ete a ellos, al final, mira, ho tenim, ho tenim tot una mica a, a la olla. No? Dèiem que els cristians celebren, a la Pasqua, eh, celebren, celebren la resurrecció de Crist. Sí. Els primers cristians, els cristians que anomenem d'origen gentil, els que, eren, els que abans venien de famílies gregues i romanes, no? o famílies paganes, perquè ens entenguem, celebraven la celebració de la Pasqua setmanalment, no? cada, cada diumenge celebraven la Pasqua. I, en canvi, els cristians de tradició jueva, els que ells que eren jueus, com el propi Jesús, que, es van, que, que van seguir el cristianisme, no? aquell incipient secte dels nazarens, que se'n deia, no? els primers cristians, doncs celebraven la Pasqua anual, en record de la Pasqua semítica, de la Pasqua de Moisès, allò de caminar pel desert, 40 anys, no? que s'associa amb els 40 dies que Jesús caminarà per al desert, no? que és quan els, els jueus, els hebreus, travessaran a peu aixut al eh, Mar Negre, etc mm. etc. Això, els, els primers cristians d'origen jueu, ho lliguen a la Pasqua hebrea, i els primers cristians ho lliguen al, eh, a, la, a, la, a la mort i resurrecció de Crist. Serà el concili de Nicea, aquest que hem dit del 325, que el que farà serà posar-ho tot junt. Era sis i dirà, sí, sí, cada diumenge celebrem la mort i la resurrecció amb el sacrifici que és l'Eucaristia, un altre cop la figura del pa i del vi el cos i la sang de Crist. Ara ja és simbòlic, ja no és sang de debò, gràcies a Déu ja és una cosa més simbòlica, però ho celebrarem cada diumenge i el Consell de Nicea és qui establirà quan se celebrarà la Pasqua, hem dit a primera lluna plena de primavera, el diumenge després de la primera lluna de primavera. Per tant tenim eh, tot això que, va, que són les nostres festes de primavera, a nostres festes de primavera. L'ta que hi ha un tema interessant, nosaltres nosaltres celebrem eh, la primavera, aquesta, aquesta Pasqua, precedida d'un element pagà, que és el de, la, la, les, de serrar la vella, no? Ah, de sí? les, potes les potes de la vella cuaresma. Mm. Això fan moltes cultures, sobretot al Mediterrani, no? El, el fet de desmembrar un element que significa la personificació de l'hivern la la quaresma no som massa conscients, però d'alguna manera ens la els divendres d'abstinència de la abstinència, però són els divendres últims d'hivern, i per tant la 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 no de altres, altres països, la Balcans, la 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 també són
1: belles. El... A velles?
0: Normalment són dones que representen l'hivern, o a vegades són homes, són personificacions d'homes. Per exemple, ho hem vist, per Semana Santa, no sé quin poble hi ha que, que afusellen un, un, un element, un, un fantoix, i després el cremen. Vale. Perquè cremar aquests elements de l'hivern també és una cosa que va molt lligada. L'Església ho situarà el 19 de març, que és la vigília de l'equinoxi. L'equinoxi és el 20, Sí. El 19 de març hi posa la festivitat de Sant Josep, el pare de Jesús. Mm. I el 19 de març, els valencians, per exemple, cremen les falles. Vale. Que no ho sabem, però en veritat el que estem fent estem cremant elements que són de l'hivern. I estem obrint pas, estem fent espai a què? A l'escalfor, a la llum, per això el foc, i per això estem obrint pas a la primavera. Vale. I hi ha alguns elements que no poden faltar a les festes de la primavera, com ens podem imaginar quins són. Doncs està clar, les flors, les flors que hi ja els grecs i els romans tenien a les floral i a les antestèries, nosaltres les tenim a les festes de la primavera. I celebrarem en ramades, com fèiem aquí Vilassar, sí. entre Corpus i Sant Joan, i la gran festa florida de tota serà el Corpus Christi. Vai. Corpus Christi és una altra d'aquestes festes de primavera, ja és la darrera, de fet, però és l'eclusió és quan es fan servir totes les flors per fer aquestes catifes de flors que precedeixen el pas de un altre cop el sacrifici, el corpus Christi, no? el pa i la sang de Crist. I, per tant, es fan aquestes catifes que recorden allò del diumenge de Rams quan els, els, els habitants de Jerusalem van sortir a rebre Jesús i van estendre el pas de Jesús els mantells, els Rams les palmes i feien un terra perquè Jesús que anava muntat en un pullí i anés caminant d'alguna manera el sacerdot que porta la custòdia és el pullí i l'eucaristia no? l'hòstia uh -huh. diguem així, l'hòstia consagrada eh, és el cos de Crist no? i per tant aquí veiem un altre cop la figura del sang, les flors, tots aquests elements que van és com una mena d'ioli que va lligant, eh?
1: I el corpus també tenim
0: ous. I el corpus tenim ous, efectivament. I, de fet, algunes catifes abans es feien amb ous. Amb ah, ous tra... les,
1: ca... Ostres, la... amb les catifes, a part de les flors, també s'utilitzaven els
0: ous? Amb molts indrets es feien es, 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 els ous buits, no? que ja s'havien mm, consumit, sí. eh, es posaven engallades, si sí, llançava pintura, es trinxava tot, i es feia un pulsim de colors, i uh -huh. a allò es feien alguns ribets, aquells colors que no te'ls donen les flors, doncs te'ls acabes aconseguint de què, més o menys menys sintètica. Per tant, els ous són elements que van lligats a, aquesta, a aquest a aquest element que és el corpus. I tenim, òbviament, la figura de l'ou, com balla. Un altre cop, la resurrecció. Mhm. Uh -huh. Jo no volia acabar de... de hem parlat de, de molts elements, no?, sí. d'aquesta figura de, del corpus. El corpus eh, eh, és una festivitat que eh, a casa nostra eh, té un gran impacte, sobretot a Barcelona, eh? A Barcelona sí. i a la diòcesi de Barcelona, eh, per, per irradiació d'Itàlia. és una festa que neix al nord d'Itàlia, al nord d'Europa, Lieja però després automàticament, també al mateix segle 13 hi ha un miracle a Bolsena, un capella mentre està dient la missa i trenca l'hòstia, diu que va brullar sang, un altre cop, i per tant a partir del segle a l'Església instituirà, eh, un d'aquells dijous serà Corpus, eh? Tres, tres jueves ai que relumbren més que el sol jueves sí. santo Corpus Christi el dia de l'extensió sí. doncs Corpus Christi serà aquesta, aquesta festivitat. El miracle de Bolsena de 1263 farà donarà una empenta i a tota la cristiandat se celebrarà el, a partir de les hores el Corpus Christi la figura de la sang importantíssima totes les cultures van a veure de, de la sang per exemple, els musulmans celebren per la primavera el sacrifici de, dels protomàrtirs seus, que són Ali i Hussein I, per tant, també els musulmans celebren la figura de la sang, la primavera, etcètera, etc. Uh Hem -huh. parlat del Gidre, però et podríem parlar també d'Ali eh, i Hussein. Jo voldria... Eh, parlar, no sé si tenim massa temps... Alguna cosa queda. D'un De, de l'últim element que més o menys havia preparat, que és la politització de les festes. Val. De les festes, en època ja més recent, eh, en èpoques més recent, diguem-ho diguem així. Sempre seguint un discurs lineal, anem al Renaixement. A l'època del Renaixement, sí. de la Florència i Llorenç el Magnífic veiem com a, a, tota una sèrie de, a tota una sèrie de localitats, no només a Florencia, però a Florencia segurament és el lloc eh, que ho tenim més ben documentat, es comencen a celebrar, però vinculats al poder polític, perquè el poder polític ho apreta molt, doncs perquè se celebrin unes festivitats eh, vinculades a al eh, reneixe de la primavera, etc, etc el que es feia a l'època, ja ho sabem eren les justes aquelles justes medievals no? els l'Anys Coixer, no? els cavalls cabàniques eh, eh, les competicions, però un altre cop la figura de, diguem-ho així l'esport, la competició, l'exaltació de la virilitat, l'exaltació de la joventut, són aquests elements vinculats a la primavera, això ho veiem a l'època el Renaixement a la, al final de l'edat mitjana, el primer Renaixement i durant tot el Renaixement unirem veient una mica a tot arreu com es, es fan guarniments amb flors i, i aquestes festes naven associades quan hi, havia, quan hi havia justes en els borns, bàsicament es feien no te sorprendrà o per Pasqua, Florida, o per Pasqua, Granada. O per Pasqua, o per Pentecosta. És a dir, eren les festes quan se celebraven les justes. Aquestes festes de, de l'amor cortès, de, dels trobadors, d'aquesta idea, no?, l'Ausias Marc, aquesta, aquest context, això es feia, segle XV i el segle XVI, es feia per aquestes dates. Hi ha una politització, és a dir, el poder civil agafa aquestes festes i les converteixen en en una magnificació de qui mana, qui mana ara, els cavallers doncs els cavallers quina festa fan servir, doncs aquella per tant, la festa de la primavera té un element molt vinculat doncs, amb el poder establert en cada moment en aquestes èpoques veurem com, sobretot a Itàlia naixerà el que s'anomena el Piantar Maggio la plantada del maig, que se celebra en molts llocs per exemple a la nostra comarca Dos Rius a Dos Rius, a Canyamars, al Far, se celebra la plantada al maig. Això té un origen. En èpoques d'aquesta època del Renaixement, de l'amor cortès, era de bon gust que per aquestes festes, que ho hem dit, que eren per les dues pasques, sí. naves i li plantaves davant de la casa de la teva pretesa, de la teva, de la teva estimada, li plantaves una branca o un arbre florit, o li plant... amb unes decoracions, amb iaços... S'està buscant un auguri, un auguri de fertilitat. No? però em sembla que és prou evident plantar un pal vertical a terra, mm -hmm. no? La l'alusió a la fertilitat, amb això que és bastant sí. més que evident. Sí. Això evolucionarà fins a plantar arbres, no? S'organitzaran joves per plantar arbres, arbres sense no? Amb cordes, i jo que es fa a dos a rius, dos ri... per exemple. A dos rius espasi. Sí. I la plantada del maig. Mm. Eh, la cosa divertida és que aquesta plantada del maig es convertirà també en, en alguns llocs en la cantada de maig. i ja hi tornem a ser amb les caramelles, els obres, etc etc. I qui en tal que en algunes zones d'Itàlia es diu el cantar armmaggio, i's el pilpiantar armmaggio i a altretres llocs fan les dues coses juntes. I nosaltres tenim alguns d'aquests, tenim les cantades de caramelles i tenim, per exemple, les plantades d'aquests arbres com a element d'augurar, doncs això, una fertilitat. Passaran els anys i trobarem que a la Revolució Francesa intentaran escombrar, no? els revolucionaris intentaran escombrar totes les festivitats religioses cristianes del calendari cristià i reservaran per les festes de l'Estat les festes de la primavera i celebraran el culte a l'ente universal, que és la sacra raó, eh, i a la llibertat, i li reservaran la plantada del maig. I si abans naves a casa, a davant de casa la promesa, i li plantaves un arbre florit, no? una branca amb, amb fruits i amb, i amb coloraines, doncs ara el que faran és plantar-li un arbre sencer davant de la, del castell del senyor, per dir, ara qui mana? Ara manem nosaltres, ara mana el poble, ara mana... El... Nosaltres hem fet la democràcia, fet ah, ah, eh, el sistema lectiu, i per tant, en època de Robespierre, per exemple, que serà el que instituirà eh, a la festivitat de l'ente, de l'ente sorprem, no? l'ente de, de, dedicat a la, a la raó, a la llibertat, doncs eh, s'intentarà associar això. I l'arbre ja no portarà aquestes decoracions al·lusives a la fertilitat, però se li posarà un gorro frigi, no? que és l'emblema del poble. Això durarà el que dura com deia aquell, dos peces de hielo en un whisky en The Rocks. Això durarà relativament poc. Eh, malgrat que s'inicia in, una cosa que és pràcticament nova, és a dir, arriba per primer cop, aquesta materialització que el poder està a la plaça. La plaça plena de gent allò és el poder. La nova societat de masses és això. Això s'inaugura amb la Revolució Francesa. Però, com sigui, aquesta idea de l'arbre, doncs, mm. l'arbre de la llibertat, doncs no. La trobarem en algunes banderes americanes. L'Amèrica sí. del Sud. Veiem, per exemple, l'arbre i, i, i el gorro frigi. Veurem, per exemple, que a partir, amb la Revolució Soviètica, els russos faran, els soviètics, faran exactament el mateix i vincularan a l'1 de maig perquè a l'abril encara fa fred a Rússia, sí. però el primer de maig la cosa comença a canviar i vincularan el primer de maig la figura de la primavera. I què hi haurà? Grans manifestacions. És un dia on, obligatòriament, s'hauria estar feliç eh? i alegre pels carrers. Grans eh, desfilades, grans coreografies, globus de colors, flors... Apareix el signe de, del treballador, que és el clavell vermell. Alguns altres faran servir la rosa vermella, però bàsicament el clavell vermell i veurem, per exemple, aquestes grans desfilades vinculades al primer de maig. Alguns, perquè sempre surt algun historiador que diu no, això té el seu origen, una revolta que va haver a, a Chicago, que van morir uns treballadors, aquest és un pretext. La realitat és que la Unió Soviètica va fer el mateix que havien fet els cristians. Els cristians, per amagar les Floràlia, les Antestèria, les festes antigues, paganes, van posar la Pasqua, doncs ells per treure el cristianisme han la Pasqua i clac, han posat, la gent
1: al carrer a fer manifestacions. Han posat no? la festa
0: del primer de maig sí. per celebrar-ho. El feixisme farà exactament el mateix. Jo no sé si encara tinc algun minut, tres minuts. Bé, els feixistes italians faran el mateix i exaltaran els valors de la pàtria, que són, un altre cop, la joventut. Fent que Curses, competicions, desfilades, amb la figura sí. de les torxes de foc, això també ho faran molt els nazis... Eh, i sobretot vindran, voldran vindicar els elements propis de la naturesa, de l'agricultura, perquè l'ideal de l'economia autàrquica, eh? no necessitem res, no hem de comprar res de fora, tot ho produïm nosaltres, mm. els nostres pagesos són els millors, doncs aquí el que fem és, òbviament, pujar a dalt aquests elements festius vinculats al cicle de la natura. I alerta, la festa es portarà quin dia? El 21 d'abril, que és el dia de la Fundació de Roma mítica Fundació de Roma i eh, que llavors doncs, el, 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 la portaran el 21 d'abril el nazisme farà el mateix i celebrarà per la primavera la festa dels màrtirs, aquells màrtirs eh, que, que, que es van intentar aixecar primer amb Hitler mm. però els van matar i per tant faran aquelles coreografies eh, aquelles desfilades, aquelles competicions esportives, no? aquests ideals la joventut, la, la, la virilitat marxes de torxes Eh, la figura del foc, un altre cop ho hem dit a Sant Josep, sí. València eh? i sobretot la sang la sang dels caiguts, la sang d'aquests màrtirs ho tenim nosaltres també el feixisme espanyol farà exactament el mateix nosaltres al coi de perpès, bueno, nosaltres, a casa nostra al coi de perpès pel maig se celebrava se celebrava a mitjanit en doncs, una marxa de torxes i ja es deien el nom dels caídos por Dios i por la pàtria de les nostres contrades es presente, presente, sí. presente un altre cop, el foc, la sang també el franquisme freixoola, defilada de carrosses amb els aliments amb, amb elements de la terra, de l'època doncs, de les patates etc etc. I per tant veiem com eh, totes aquestes festes no són alienes i cada època hi posa una mica eh, de bueno, de l'oceu.
1: L'adapten a, a, a l'oceu no? dir S'ho fan venir venir,'ho fan venir bé fan venir. tenim la base i a partir d'aquí nosaltres ho, ho maquillem o, al nostre, nostre gust, no? Ha sigut
0: una constant, i espero sí. que ara en endavant, cada vegada que algú es mengi un nou de Pasqua, pensi, pensi. Que, que sí, que estem celebrant la resurrecció de Cris, però que probablement també hi ha alguna cosa més enfonsada, que si persians, que si els romans, que si els mateixos egipsis.
1: Això està clar. Molt bé, doncs hem arribat al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt.
0: Vilassar
1: Ràdio són les 10 de la nit. No t'havies acabat el llibre? Sí, però ja n'he començat un altre. Biblio Digital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris.